0: Herzlich Willkommen zu unserem MicroFocus Automation Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Autonomous Drive. Und hiermit würde ich jetzt auch an unseren Moderator Robert übergeben.
1: Herzlichen Dank, Christine. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit Gabriel Seibert, Geschäftsführer des Bereichs Digital Automotive bei Accenture, unterhalten darf, der uns live aus München zugeschaltet ist. Herzlich Willkommen, Gabriel.
0: Ja, hallo Robert, freut mich.
1: Der Bereich Digital Automotive, das klingt nach einem unglaublich breiten Spektrum, was, was ihr dort abdeckt. Kannst du erläutern, worum es in diesem Bereich bei euch geht?
0: Ja, also klar, digital ist ein sehr breites Feld. Das kann von der Kundenschnittstelle bis rein in die Produktion gehen. Mein Schwerpunkt ist, liegt auf der, auf dem Produkt selber, also auf der Digitalisierung des Kernprodukts und der Kernwertschöpfung. Das heißt, wir gehen auch bis ins Auto hinein, Software im Fahrzeug, ist ein Thema, Stichwort Operating System, Car Operating System, derzeit in aller Munde. Und das sind so Themen, mit denen ich, mit denen ich mich beschäftige. Ein anderes bekanntes Kürzel ist CASE, oder auch ACES genannt, ne, dahinter steckt Connected, Autonomous Shared and Electrical, also die Megatrends der Branche. Und
1: das sind alles so auch meine Kernthemen. Das ist tatsächlich super spannend. Ich, ich glaube, da muss man extrem energiegeladen in den Tag hinein starten. Deshalb frage ich mich, wie sieht für dich ein erfolgreicher Start in den Tag aus?
0: Ja, der sieht bei mir tatsächlich immer gleich aus. Und das ist, ich laufe gerne, ich laufe jeden Morgen. Und natürlich der der perfekte Tag ist, wenn man startet in einem schönen Waldszenario, ne? alleine mit Vögeln und Sonnenaufgang, das ist für mich der perfekte Start in den Tag.
1: Ah, das klingt traumhaft. Da bin ich noch ein bisschen davon entfernt. Ich glaube, mit dem Laufen muss ich noch ein bisschen warten, aber das kommt dann auch bald. Ich bin früher auch viel und, und ausdauernd gelaufen. Das bringt mich aber fast schon wieder zum Thema Mobilität zurück, dem wir uns ja eigentlich hier schwerpunktmäßig wenden, zuwenden wollten. Wie sieht für dich denn die Zukunft der Mobilität aus?
0: Also die Zukunft der Mobilität ist natürlich, das ist ja auch die Verheißung äh, der digitalen Trends, die sieht natürlich sehr viel individueller aus, sehr viel ähm, sehr viel vernetzter und ähm, natürlich auch ähm, noch ähm, äh, elektrisch, ne, noch umweltfreundlicher. Äh, ich glaube, ein Trend allerdings, den man bislang sehr stark gesehen hat, äh, nämlich dass geschert wird, der ist ein bisschen in den Hintergrund getreten aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass ähm, dass die Technologien einfach nicht flächendeckend verfügbar sind, die man dazu braucht, insbesondere auch die künstliche Intelligenz, Stichwort autonomes Fahren. Das zeigt sich jetzt immer mehr, dass die alleine die, die sogenannte Level-5-Autonomie, also das, das vollständig fahrerlose Fahrzeug, nicht, nicht erzeugen kann. Und deswegen ist die Frage, ist tatsächlich diese Zukunftsvision, dass die, dass die Mobilität fahrerlos ist, dass man also gar kein Fahrzeug mehr besitzt, sondern nur noch Access, also Zugang dazu hat, und überall und jeder auch Zugang hat, ne, unabhängig davon, ob er einen Führerschein hat, ne, kann jeder also Individualmobilität buchen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren, einfach weil die Technologie nicht so weit ist. Ich glaube auch, dass das gar nicht so ein wünschenswertes Szenario wäre, weil dann der, der Verkehr in den Städten noch stärker zunehmen würde, ähm, ne, weil natürlich der öffentliche Personennahverkehr da so gesehen effizienter ist. Aber natürlich wird die, und da arbeiten auch die alle die Automobilhersteller dran, Tech-Companies, -Tech Zulieferer, Natürlich wird die sehr viel vernetzter und intelligenter sein, das heißt Mobilität wird aufeinander abgestimmt sein und sie wird auch tatsächlich mit einer Intelligenz ausgestattet sein, das heißt sie wird personalisiert sein, wird wissen, was, mein, was meine Bedürfnisse sind, meine Mobilitätsbedürfnisse und wird das versuchen, so weit wie möglich zu antizipieren.
1: Was siehst du als hauptsächliche Treiber, auch wenn wir sagen Level 5 kommt nicht so schnell, die Level 4, also das halbautonome Fahren, das ist ja etwas, was doch schon so in den, in den Kinderschuhen steckt. Wir sehen das gerade bei den, den Luxusmarken schon sehr stark ähm, ausgeprägt. Was, was siehst du da als hauptsächliche Treiber die für das autonome Fahren?
0: Mhm. Vielleicht nochmal vorneweg zur, zur Definition. Es gibt ja da eine globale Definition von der SAE, der amerikanischen Engineering Organisation, diese Level definiert hat. Und da ist, ähm, das ist ein bisschen kontraintuitiv, ähm, wird auch in der, auch in den Medien oft nicht ganz präzise verwendet. Nach der Definition heißt Level 5 anytime, any place a human driver could drive. Und das ist tatsächlich mittlerweile klar geworden. Das wird ist nicht nur lange in der Zukunft, sondern ist wahrscheinlich gar nicht erreichbar, sondern man wird immer bestimmte Einschränkungen haben. Das liegt auch daran, dass man eine Reihe von Unterstützungstechnologien verwendet, sowas wie ähm, ultrapräzise Karten oder auch eine vernetzte Infrastruktur und das wird halt einfach nicht überall gegeben sein. Man braucht aber diese Redundanz, ne, allein die, die sozusagen die, die ähm, sogenannte Computer Vision, also die, die Wahrnehmung des Fahrzeugs alleine reicht nicht aus, sondern man braucht zwei Quellen, zum Beispiel wenn irgendwie eine rote Ampel erkannt wird, dann soll es idealerweise die Infrastruktur melden, dass die Ampel rot ist und das Fahrzeug erkennen und wenn es zweimal übereinpasst, dann ne, kann man sich relativ sicher sein, dass die Ampel auch tatsächlich da steht und rot ist. Und das wird nicht flächendeckend verfügbar sein. Das heißt, man wird nicht anytime, anyplace automatisiert oder autonom fahren können. Deswegen spricht man da eigentlich eher von Level 4. Level 4 ist in der Definition unterschieden. Da heißt es dann einfach relativ lapidar in der Definition may or may not have a human driver. Was aus meiner Sicht ein entscheidender Unterschied ist, ob man einen human driver hat oder nicht. Aber dieser entscheidende Sprung wird durch die Level nicht abgebildet. Der passiert innerhalb von Level 4. Deswegen sind sogenannte Robotaxis, also auch was was gerade was grade Waymo jetzt gelauncht hat, ähm, auch Driverless, ne, Rob Driverless Robotaxis ist der Definition nach Level 4 und ist halt auch an den Geofence gebunden. Das heißt damit ähm, nicht Anytime, place. und man, ähm, man spricht da sogenannten ODDs, Operational Design Domains, die die jeweilige Fahrsituation dann definieren und das, da kann zum Beispiel Wetter dazu gehören oder oder Tageslicht oder andere Straßenbedingungen oder sowas ne oder auch der Anwendungsfall die Komplexität des Anwendungsfalls zum Beispiel Geschwindigkeit der Komplexität der der Umgebung und so weiter und diese ODDs also Operational Design Domains werden sehr stark jetzt in nächster in nächster Zeit die die Diskussionen dominieren und die Frage ist halt in welchen ODDs können wir automatisiert oder hochautomatisiert fahren oder auch fahrerlos fahren und ähm, so ODDs, über die man sehr viel spricht, ist zum Beispiel Automated Valley Parking, ne, dass sich das Fahrzeug alleine einparkt und auch wieder ähm, aus dem Park, zum Beispiel aus dem Parkhaus oder einem Parkplatz ähm, alleine wieder dann zu einem bestimmten Ort kommt, fahrerlos, aber natürlich in Schrittgeschwindigkeit und bis maximal 12 kmh. Das ist so eine ähm, so Design-Domain, die man relativ gut beherrschen kann. Ne, deswegen wird da relativ viel Fortschritt jetzt in der nächsten Zeit erzielt werden auch viel Investitionen reinfließen. Der andere große Use Case ist natürlich das Fahren, also das sozusagen hochautomatisierte, hochautomatisierte Fahren auf der Autobahn. Das heißt ohne ohne menschlichen Eingriff so lange wie möglich. Das wird jetzt auch gesetzlich in Deutschland zum Beispiel ermöglicht, allerdings nur bis 60 km/h. Das heißt so also Stop-and-Go-Verkehr darüber hinaus nicht. Da muss der Fahrer regelmäßig irgendwie bestätigen, dass er dass er dass er den das Verkehrsgeschehen überwacht jederzeit eingreifen kann. Aber in, der, ne, in, der, in diesem Umfeld werden Dinge kommen. Das, dieses Valley-Parking wäre zum Beispiel der Definition nach ein Level 4-Use-Case. Das, das Fahren auf der Autobahn ist sogenannte Level 3. Also dann kann der Fahrer sich abwenden, kann arbeiten, kann einen Film gucken sogar, muss aber jederzeit in der Lage sein, wieder den, das, das Fahrt, Fahrzeug zu übernehmen.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich das, äh, das, was du eben mit dem Autonomous Drive da gemeint hast, also im Fahren auf der Autobahn, das hatte ich jetzt nur bisher in einem Video gesehen. Das Automated Valet Parking habe ich in München in einem Testfall schon mal gesehen und war davon schwer beeindruckt, als ich gesehen habe, dass sowas wirklich geht. Aber was ich mir dabei vorstelle, ist, dass die IT, die dazu verbaut werden muss, im Auto, was alles im Backend bereitgestellt werden muss, dass das, das ist eine relativ große Menge an IT, komplexe IT, die dafür erforderlich ist. Kannst du da ein bisschen erläutern, welche Auswirkungen das hat?
0: Also, der, der die, der große Komplexitätssprung ist natürlich, wenn ich den Fahrer rausnehme, ne, aus dem, aus dem Fahrprozess. Also, die sogenannte Level 4 oder Level 5 Autonomie. Das ist ein ganz großer Sprung, da hat man in den, den Testfahrzeugen, die heute auch rumfahren, in der Regel mit dem Safety Driver, Waymo, wie gesagt, hat ihn jetzt rausgenommen, den Safety Driver, die haben dann immer noch Sicherheitsfahrer, die sitzen halt nur nicht mehr im Auto, sondern so, sogenannte Teleoperator, ne, die da ähm, so remote zugeschaltet sind und deswegen eingreifen können in den, in den Fahrprozess. Also es gibt immer einen Mensch, der, der, den, der den Vorgang überwacht, aber wenn ich in dem Sinne autonom fahre, also fahrerlos fahre, dann brauche ich sehr, sehr viel äh, Kapazität. Die Fahrzeuge heute haben den ganzen Kofferraum voll mit, mit Technologie, verbrauchen übrigens auch 800 Watt ähm, an Energie, was tatsächlich auch ein Problem ist. Ein rein äh, ein elektrisch fahrendes Auto wäre gar nicht in der Lage, diese Energie bereitzustellen oder wie mal jemand gesagt hat, ein Entwickler zu mir gesagt hat, damit könnte man 10 zehn, zehn Kilometer weit fahren, ein elektrisches Auto. Ja, deswegen sind diese Waymo-Fahrzeuge zum Beispiel auch hybride. Also das sind natürlich, das sind große Herausforderungen, vor denen man steht. So ein Level 2 oder 2 Plus Fahrzeug, wie man es heute kennt, die sogenannten Advanced Driver Assistance Systems, ne, kurz ADAS, die brauchen weit weniger ähm, Rechenleistung. Da sind heute, wie du, wie du richtig gesagt hast, die, die Oberklassefahrzeuge sind damit ausgestattet. Teilweise auch mittel- oder untere Klasse, äh, ne, wenn, wenn man das dazu bucht. Die Technologie ist relativ weit verbreitet, funktioniert auch recht gut, ne, so 80, 90 Prozent der Zeit und den Rest muss man halt dann als, als Fahrer eingreifen. Und mit dieser äh, 2-Plus-Technologie kann man viele Use Cases abbilden, tatsächlich. Ähm, und, ähm, und damit, da braucht es auch keine, keine großartige zusätzliche Rechenpower. Natürlich steckt steckt da eine komplexe Technologie dahinter, ne? die, die ganzen Algorithmen und die ähm, sogenannten äh, tiefen neuronalen Netze, die das alles machen, aber das ist jetzt nicht so, ähm, so äh, energiehungrig. Das kann man ganz normal abbilden und die sogenannten Level-3-Fahrzeuge, die jetzt, also die S-Klasse, die jetzt gelauncht wurde oder auch, oder auch BMW, also alle Oberklasse-Fahrzeuge Fahr oder, oder luxusklasse fahrzeuge wären in der Lage, da deutlich mehr zu machen, als sie derzeit dürfen. Und die S-Klasse, die jetzt da gelauncht wurde zum Beispiel, hat halt diese Level-3-Fähigkeit, hat sie aber noch nicht aktiviert, ähm, einfach weil es dann noch ähm, rechtliche Fragen gibt und auch Fragen der Zulassung und so weiter, äh, und der Absicherung. Aber technologisch können die das, und wenn man die die Operational Design Domains limitiert, ne, also die, das Umfeld, in dem es in dem es ähm, sicher, sicher funktionieren kann, dann ist es heute mit der Technik definitiv möglich.
1: Das klingt immer noch nach einem sehr komplexen Vorhaben, da die IT in das Auto zu bringen beziehungsweise um die um das Auto herum zu basteln, eventuell in die Cloud. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch eine Frage stellen. Das heißt immer, man soll den Wandel gestalten. Wo liegt deiner Ansicht nach die Priorität für die Automobilhersteller, die OEMs, um diese Ebene, diesen, diesen Level des autonomen Fahrens zum Erfolg führen zu können?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm ich glaube, die, die Automobilhersteller haben die, die, Lage strategisch sehr gut erkannt. Also das ist, glaube ich, nicht, also an, 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 Information oder Einsicht mangelt es nicht. Die Frage ist natürlich das Problem oder die Herausforderung ist die Umsetzung. Und bislang hat man, hatte eigen hatten eigentlich alle Automobilhersteller in ihrer Strategie formuliert, sie wollen ein Mobility Service Provider werden. Also weg vom reinen Produkthersteller zu einem Serviceanbieter. Das hat man jetzt ein bisschen zurückgefahren, auch wenn man gesehen hat, dass einfach da die Technologie doch nicht so weit ist. es war etwas overhyped. Und jetzt hat man sich da eigentlich ein bisschen mehr sozusagen seiner, seiner Wurzeln besonnen und versucht sehr viel stärker jetzt das, das Kernprodukt umzugestalten. Und das ist auch die Kernherausforderung. Tesla macht es vor. Tesla hat da eigentlich aus der Not, das war eigentlich das, sogar Tesla das einzige Start-up, das erfolgreich war. Das ist eine 100 Jahre alte Industrie. Und nach Ford, das erste Startup, war dann wieder Tesla und hat aus dieser Not, bislang hat man gesagt, man kann da eigentlich als, als Außenseiter gar nicht rein. Dazu ist, die sind die Investitionen viel zu groß und auch die, die Voraussetzungen ähm, viel zu, ähm, viel zu komplex. Und das hat halt Tesla gezeigt, dass es geht und hat sich halt aus dieser Not, dass sie, dass sie neu starten mussten, eine Tugend gemacht und haben dieses Greenfield, wie man so schön sagt, also die grüne Wiese, genutzt, um Prozesse ganz anders zu denken, um das Fahrzeug rund um die Software herumzubauen, ne, nicht die Software in das Produkt reinzubauen, sondern das Produkt, um die Software zu gestalten. Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel stärker, so ein Consumer-Driven, wie man so schön sagt, also auf den Anwender fokussiert ähm, und das sind auch die Dinge, die halt die Automobilhersteller jetzt in ihrem sehr viel komplexeren Umfeld, das, das sogenannte Brownfield, ne, sie können halt nicht einfach jetzt frei gestalten, sondern müssen umbauen, und das ist ein extrem komplexer Prozess. Sie müssen Software getrieben werden. Ne, das Stichwort heißt Software Defined Car. Und ähm, das macht halt Tesla vor. Und im Grunde genommen hat man damit, wenn es Tesla nicht gäbe, müsste man es erfinden, ne, hat man da hat man da eigentlich sozusagen den den Nordstern, ne, um zu sehen, wie so eine, was das Ergebnis der Transformation sein muss. Und, ne, natürlich also irgendwie ähm, elektrisch ähm, Software definiert mit sehr hohem Fokus auf die, auf die Innovationen und nicht nur auf technische Innovationen. Ich will darauf hinweisen, dass Tesla im Wesentlichen auch Prozessinnovationen betreibt. Ne, zum Beispiel, dass sie ihre Fahrzeuge online verkaufen oder dass sie keinen klassischen After-Sales haben, sondern over updates machen, also Probleme dann remote beheben und so weiter. Das sind massive Prozessinnovationen, die da stattfinden. Aus meiner Sicht ist eigentlich Tesla auch gar kein wirklich disruptives Unternehmen. Sie haben das gleiche Geschäftsmodell. Ne, sie produzieren und verkaufen Autos, aber sie haben die Prozesse radikal neu gedacht und das alles von Anfang an auch technologisch unterstützt und das sozusagen nachzubilden in den sehr viel komplexeren Umgebungen, die so ein OEM heute bei sich vorfindet, das ist die Herausforderung, vor der sie stehen, aber sie haben das alles erkannt, haben auch ihre Organisation entsprechend angepasst und, und ähm, auch die Programme gestartet, die Investitionen umgelenkt, also alles das läuft, aber man muss es jetzt halt auch noch machen und das ist eine massive ähm, operative Transformation und die muss jetzt gemeistert werden.
1: Eine massive operative Transformation. Ich hoffe, dass das all den Automobilherstellern und den OEMs, auch gerade in dieser schweren Zeit, die wir gegenwärtig haben, erfolgreich gelingt. Herzlichen Dank für das Interview, Gabriel.
0: Ja, danke dir. Sehr interessante Fragen. Ja, vielen Dank, Robert und Gabriel, für dieses sehr informative Gespräch zu einem, denke ich, sehr zukunftsorientierten Thema. Hören Sie sich gerne auch noch die anderen Folgen unseres Automation Podcasts an.